0: Всем привет! Меня зовут Александр Румянцев, я региональный менеджер пиварни «Брюдок» по рынкам Восточной Европы и Скандинавии. Крафт депо. Крафтовый мир победил. Первое крафтовое пиво, наверное, что я попробовал, это был Сэмюэл Адамс Бостон Лагер. Это был Бостон. Это был 2007 год. Я был по программе Working Travel. Мы работали тогда в аэропорту в Логан Интернешнл Аэропорт. И в супермаркете мы постоянно брали то ли Сидор, то пиво, и тут я ездил в Бостон лагерь, надо попробовать местное какое-то. Но тогда я еще не понимал, что это крафтовое пиво, безусловно. Вот И после вот этой поездки в Бостон я переехал в Москву после зако... окончания университета. Я по образованию учитель истории английского языка, и я не... пока ехал в электричку, думал, где я буду работать, а я не знал. И попалось мне объявление, что в аэропорт Домодедово требуют сотрудники. Я пришел там на одну позицию, это было что-то, по переводчик протоколов каких-то, в итоге послушали мой английский, я рассказал, что работал в аэропорту в Бостоне, они мне устроили, была такая подгруппа поддержки представительств иностранных авиакомпаний, то есть авиакомпаний, у которых не было своих офисов в аэропорту, то есть мы осуществляли какую-то поддержку там, клиентскую в большей части степени. Потом были авиакомпании Тиха, «Эмирейтс», я работал представителем в аэропорту, начальником смены и так далее. Путешествовали много, потому что билеты у сотрудников авиакомпании очень дешевые по стафовскому тарифу. И вот мы с супругой старались за рубежом как-то в основном пить импортное. И однажды я прочитал статью, это, по-моему, Village был, и еще и в Брутам писали, писали им статьи, они писали, что такое крафтовое пиво, по-моему, статья называлась, или что-то такое. Вот я узнал про голов пивмарк, замечательное единственное на тот момент, вообще магазин, где можно было крафтовое и отечественное попить. Там импортный крафты было вообще что-то недосягаемое, там кто-то в чемоданах привозил, там, друзья едут в командировку, ты его привези мне там крафт какой-нибудь. Да, потом был и блог ВКонтакте какой-то небольшой. У меня есть друг э, Саша Новицкий. Мы вместе когда-то работали в аэропорту, потом он ушел в какие-то другие э, сферы работать. Он стал бренд-менеджером пиварни «Стоункан». Мы только заезжали в Россию, и как бы место освободилось. Он сказал, что, может быть, ты попробуешь. Вот, как бы Я не знаю, говорит, человек, который был бы более интересно, там кто понимает в этом все. И я ушел из гражданской авиации, где проработал 9 лет в э, это все. Потому что, да, мне казалось, что надо а, идти там вперед за мечтой, и вот раз мне это интересно, надо это преследовать. Все это было в новинку. Предложение было, не знаю, раз в сто меньше, чем сейчас. И что-то, когда ты удостав... ну, удавалось там достать какие-то новинки, это было всегда очень интересно. Там, это сейчас уже многие там, зачерствели, немного вот это я пить не буду, там, а где топчики и так далее. А раньше там любой релиз любой подмосковный там пиоварни, был как праздник, там, не знаю, тот же в Груй-Питерский мне кажется, устанавливали некую какую-то моду, являлись чем-то недосягаемым, потому что новые сорта они там разлетались за несколько минут буквально. Сейчас это, безусловно, все разрослось гораздо в большем масштабе. Крафтовое пиво, наверное, все-таки большее явление, можно даже назвать субкультурой. Я, на самом деле, очень много провожу параллели с музыкальным миром, да, то есть там крафтовый пивоварни — это как инди-группы, по большому счету, то есть и многие... Вопросы, которые с этим всем возникают, там, вот они слишком выросли, там, это плохо, это не крафт, но это то же самое, как с инди-группами. Стало популярной, но все, она не тру, там, должно быть андеграунд как какой-то и так далее. Кто-то, да, до сих пор удается этого принципа придерживаться, если есть, возможно, какие-то другие источники дохода, если опять же, там, обязательства финансовые в том числе требуют какого-то роста, то это происходит. Другой вопрос, что это может происходить органично или неорганично. Но, на мой как бы, взгляд, пока никто прям так очень жестко не продался, там, не предал свои какие-то принципы, идеалы. Потому что в России все равно, да, цветет и пахнет эта вся крафтовая движуха. Но нам далеко до масштабов нет, ну, Америка вообще недосягаема пока для нас, мне кажется. Но у нас, опять же, да, проще, чем в Швеции. То есть очень, на самом деле, полезно как смотреть, как другие страны работают. Какие-то моменты касательно таможни. Это, естественно, самая большая головная боль потому что основные рынки это европейские, там пока еще там, случится, не случится Brexit, непонятно. Таких проблем нет. То есть пиво доставляется, например, до Дании 5 дней с завода. У нас это занимает, наверное, около месяца. Вот Опять же, из-за всех бюрократических проволочек, сертификаций и прочего. мы стараемся все это по закону, естественно, делать. Вот И им как-то это тоже не совсем понятно. Да, то есть, ну, они, наверное... Понимают, да, но они не могут с этим свыкнуться, что тут гораздо все сложнее. Большим целом, то есть это все связано именно с какими-то моментами касательно маркетинга, продаж, то есть разрешений получения именно вот с бюрократической составляющей. С точки зрения, там не знаю, потребления пива, да, во всем мире все одинаково по большому счету. Также на всех рынках представлены эти пивные гиганты, да, промышленные пиоварни, с которыми там Бердок пытается конкурировать. Что касается именно вот российской, да, сцены российского рынка, наверное, особенность в том, главное, и это трудность, что до сих пор крафтовое пиво воспринимается как некий премиум-продукт. Это, наверное, связано с каким-то, наверное, культурным кодом, кодом потребления россиян, да, который да, заключается в том, что пиво – это не какой-то самостоятельный алкогольный напиток, это, я не знаю, разогнаться, да, или наоборот, там, шлифануться. Вот пиво – это пиво, да, то есть вот человека на улице, там, какое пиво бывает, они тебе скажет, там, светлое, темное, нефильтрованное. Или там, да, человеку дают IPA или кислый сорт. А это не пиво. Почему это не пиво? не ну, у него нет вкуса пива. То есть у людей есть какой-то стандарт вот этого продукта. И, естественно, да, крафтовое пиво в силу своего, своей себестоимости, да, там, затраченных каких-то усилий и других моментов, оно, объемов, опять же, небольших, оно выходит дороже. То есть, оно ему трудно конкурировать по цене с, там, с, с продуктами пивных гигантов. И люди в большинстве своем в стране не понимают, почему они должны за пиво платить не 60 рублей, как в магазине рядом с домом, а, например, 200 рублей. Или, да, там в баре почему они должны платить. Хотя в барах, мне кажется, меньше разницы, на мой взгляд. То есть люди, которые ходят в бары пить пиво, а, на мой взгляд, это представлено либо чешско-немецкой школой, да, либо традиционными английскими пабами, не привыкли платить по 350 и по 400 рублей за гинус условно. То есть для них за крафтовое пиво заплатить 250 а рублей это нормально. Но как это, там, для кого-то может быть прискорбно, да, для представителей, наверное, баров, но развитие все-таки лежит в ритейле, в супермаркетах. И в супермаркеты очень трудно сейчас с крафтовым пивом зайти, потому что, да, цена, она таки решает. А, второй момент, что не очень много людей, которые, а, вот, работу с крафтовым пивом в плане, он-трейда, то есть в плане заведений каких-то воспринимают достаточно серьезно. То есть была вот мода, там, да, которая позиционировала, что вот крафтовое пиво, да, не обязательно там закуска должна быть, там очень много баров открывалось без кухни. Очень было много откровенных дилетантов в этом всем, и в плане пива, и в плане, наверное, бизнеса. Вот. И, то есть такой получается когнитивный диссонанс с тем, что это премиум продукт да, для людей по деньгам, и подход не премиум. То есть тоже очень много баров посещаем, а есть, есть да, бары, которые недобросовестно относятся там, к своему продукту, к хранению, там к системе розлива и так далее. Но вот мы крафтовым пивом зато торгуем. Это тоже, наверное, не совсем правильно. Понятное дело, что со временем это все, наверное, нивелируется, все эти шероховатости. Но главной особенностью, да, это, наверное, все-таки восприятие человек, ну, наших сограждан а, самого продукта. То есть они считают, что это что-то новомодное, хип -хип -хип хипстерское, да, и а, платить за это какие-то огромные деньги они не понимают, зачем. Очень часто да, люди ошибку совершают, работая в заведении, там, бармены, официанты, там проникни сами, сами этим продуктом, да, и приходит человек, там заказывает: дайте мне мои там чешское замечательное, какое-то лучшее пиво в Чехии, да. И ему приносят, А вот попробуйте IPA, там, он такой классный, а человек просто там не предрасположен, горечь -любить, или У него нет опыта, да, там рецепторы у всех индивидуальные. Вот, и он пробует это и говорит: ваше крафтовое пиво, больше пить никогда не буду не понимая о том, что из других куча других каких-то сортов. Надо как-то более там, грамотно работать, более какие-то адаптивные да, сорта предлагать. Как бы совокупность всех этих факторов, она, наверное, препятствует э, росту, который да, мог бы здесь случиться. Бурдок в целом, и мы здесь в России пытаемся поменять да, модель потребления людей, показав, что есть хорошее пиво, что есть пиво разное, потому что да, нас не устраивает то, что создается некая иллюзия выбора. То есть под иллюзией выбора предполагаю то, что люди приходят в любой магазин рядом с домом, будь то супермаркет, либо какой-то другой формат, и видят полки, которые ломятся от различных там наименований пива, хотя там представлено один-два сорта, по большому счету. Вот, и как раз вот это все формируется... Точнее, формирует вот этот стандарт, что есть пиво, оно должно обладать вот таким вкусом, да, с небольшими отклонениями там в разные стороны Не, ну, безусловно, да, есть какие-то тенденции, которые, там, мода, она все равно и в пивном, в пивном мире есть Если там прошлые, там, не помните, пару лет назад были моды на эти сауры, то есть гозе, саурель, там, было завалено все, это от отечественных, в том числе, пиварин там, прошлый год и год сейчас текущий, наверное, Juicy IPA, New England IPA. Э, многие да, прочат э, хорошее будущее лагеру, пилснеру, потому что я вот на самом деле верю. Дело в том, что вот эта вот прослойка людей, которые пьют крафтовое пиво на протяжении долгого времени, они, наверное, немного устают от этого всего. Да? Вот не зря же вот этот пилснер называют брюерсбир, то есть да, пиво для пивоваров. Что все пьют во время коллаборации да, своих? Они пьют пилснер. И многие крафтовые пиварни Америки, Европы, они а то один, то два уже сорта в этом стиле сделали. Это тоже все с ростом тоже связано. То есть, там, да, вот пример, не знаю, Севера-Невады. ПЛЛ – это их основной а, сорт. Или там брюдок панк-эпи основной сорт. Он простой, понятный, да, он, может быть, кого-то не удивит именно таких пораженных бельгиков там, своей, там, ароматикой, горечью и так далее. Но, тем не менее, за счет него пиварня может делать какие-то смелые эксперименты. И, наверное, опять же, да, не люблю там оценивать, что -то. это нехорошо, наверное, неплохо. Но все, многие все-таки услышали, да, вот зов большинства что большинство вот любит лагеря. Лагерь можно сделать хорошо, а можно сделать э, на да. То есть. <laughs> все поняли. Вот. И как бы, нет проблемы с лагером. Если пиаварь начинает делать пилстер или лагерь, и я говорю, фу, ну это уже не крафт, а где там ваши трипл там имперский стаут и бочковые, да ничего в этом плохого нет. То есть надо всем деньги зарабатывать для того, чтобы потом вам сделать имперский стаут в бочках выдержанный, либо кислый сорт, который надо морозить деньги на год, там выдерживать его и так далее. Наверное, будет опять же, да, другая тенденция в сторону уменьшения градуса. То есть, да, люди понимают, может быть, с возрастом это приходит. Я не хочу там, да, не знаю, обжираться, я хочу попробовать гораздо больше там сортов пива, да, интересно. Мне нужен вкус, и мне нужен, э, там, не знаю, аромат. Получить э, насыщенное, вкусное пиво, при этом там не превысив условные 4-5 градусов, это, наверное, ну, дорого стоит. Поэтому, да, вот сейчас тоже популярен сорт микро-IPA. То есть, да, там, 3,8, 3,5. У англичан сейчас у многих крафтов пиварен популярен стиль, они называют таблеберт. То есть, трехградусный, пейл какой-нибудь или трехградусный. Ну, IPA может быть трудно назвать, но, то есть, их миллионные тоже джуси, мутные, а сорт, то есть микро-IPA, тейблбер, называйте его там, как хотите, то есть есть тенденция вот к снижению градуса Люди хотят просто пить, общаться, не выпить там пинты пинта IPA там, и пойти домой спать. Многие, да, экспериментируют с безалкогольным пивом, да, если раньше безалкогольно это было прерогатива как раз-таки до да, классических пиварин и больших, то сейчас и крафтовые пиварни, да, к этому приходят, потому что видят в этом какую-то перспективу роста. Не секрет, да, там данные проводили, а, анализировали, что около 20% наверное подрос рынок безалкогольного пива за последние 5-7 лет. И в этом есть вот Бредок в частности в это верит, что вот развиваем линейку безалкогольного пива. Был у нас и точнее сейчас есть стоит, наверное, многие пробовали, в прошлом году пробовали с Resbury Blitz, это малиновые. Сейчас у нас в России приедет безалкогольный панк, IPA, то есть развитие в этом направлении тоже есть. Да, упрощение, наверное, стилей в какой-то мере, то есть да, будут варить сложные сочиненные вещи, но а на них бизнес не построишь Надо строить на каких-то более доступных пониманию сортах И кто-то может быть обвинить там бредок В упрощении каких-то стандартов и так далее Но они понимают На мой взгляд очень четко Что без вот этого Может быть усреднения в той или иной мере Нельзя достигнуть роста То есть я думаю Что всплеска уже не будет точно В силу каких-то Социальных, да, экономических в большей степени Причин Рост, безусловно, есть у определенных людей, да, то есть, которые уже в этом сначала, да, давно развиваются. Наверное, новым все сложнее приходить, потому что хотя и рынок да, не занят, да, по большому счету, но вот именно прослойка потребителя она очень узкая. И выиграть у них внимание удается немногим. Да, есть, конечно, примеры для людей, которые там появились из ниоткуда и попали там в топы. Вот, но их пока не, не очень много. С точки зрения импорта, наверное, я думаю, что все будет смещаться в сторону больших крафтовых биаварин, потому что, опять же, с ними проще работать э, как импортерам, дистрибьюторам, так и клиентской базе, да, на которой намечен вот этот рост. А, да, безусловно, будет существовать куча небольших импортеров дистрибьюторов, которые будут завозить там что-то по несколько раз, что-то по одному разу для условных крафтовых баров, которые это продадут один раз и больше не возьмут. Потому что, да, крафтовые бары в Москве, в Петербурге, во многих других городах, они работают по принципу новинок. Какие-то вещи оседают, безусловно, но в основном это что новое везете, что новое, новое, новое. Потому что, да, вот крафтовое пиво – это вот то, что э, вначале было всем интересно, людям, работающим с этим всем, да, вот это обновление постоянное. То есть всегда же замечательно приходишь в бар, какое-то новое пиво. Но с этим очень трудно работать, когда ты начинаешь уже в вглубь процесса понимать, потому что людям постоянно нужны новинки. Ввиду нашего законодательства это все не очень просто делается. То есть, особенно, да, если мы говорим про больших игроков. И на мой взгляд, да, все это будет вот сводиться к импорту каких-то больших пиварин, уже зарекомендовавших себя там на зарубежных рынках и в России в том числе. То есть, развитие будет в этом направлении. С вами был Александр Румянцев. Всем хорошего пива. Крафтовое пиво для людей. Крафт-депо. Крафтовый мир победил.